0: Novelas y cuentos de Edgar Allan Poe traducido por Carlos Olivera Esta grabación de LibriVox es del dominio público Berenice Diceban miis Odales Si Sepulcrum Amicae Visitarem Curas Meas aliquantulum for Elevatas M. Zayat La miseria es múltiple La desgracia afecta diversas formas. Extendiéndose por el vasto horizonte como el arco iris, sus colores son tan variados, tan distintos y hasta tan íntimamente mezclados, como los que presenta ese fenómeno. Extendiéndose por el vasto horizonte como el arco iris, ¿cómo es que de la belleza he derivado un tipo de lo desagradable? Del anuncio de paz, un símil de dolor. Pero así como en ética el mal es una consecuencia del bien, en la realidad es del placer que ha nacido del dolor o la memoria de la dicha pasada es la pena de hoy o las agonías presentes tienen su origen en los éxtasis que pueden haber existido mi nombre de bautismo es ogeus el de mi familia no lo diré no hay en la tierra mansión más antigua que mi sombrío gris y hereditario castillo nuestra raza ha sido llamada raza de visionarios y en algunas circunstancias extrañas En el carácter de la casa señorial en los frescos del salón principal en las tapicerías de los dormitorios en el cincel de algunas columnas de la sala de armas en la forma de la biblioteca y en fin en la naturaleza verdaderamente singular de los libros encerrados en ella hay más que suficiente materia para disculpar esa creencia los recuerdos de mis primeros años datan de ese cuarto y de esos volúmenes Ahí murió mi madre ahí nací yo pero sería simplemente una tontera el decir que yo no había vivido antes que el alma no tiene existencia anterior lo negáis no discutamos sobre este asunto convencido yo no busco convencer a los demás existe sin embargo un recuerdo de aéreas formas de ojos espirituales y expresivos de sonidos musicales aunque tristes un recuerdo que no quiere abandonarme una memoria como de una sombra vaga variable indefinida irregular sombra de la que no podré verme libre mientras brille el sol de mi razón en ese cuarto nací despertándome así de la larga noche de lo que parecía pero no era la no existencia en medio del país de las hadas en un palacio imaginario en el extravagante dominio del pensamiento y la erudición monásticas no es singular que dirigiera a mi alrededor miradas estremecidas y ardientes que malgastara mi infancia en libros y disipara mi juventud en fantasías pero es singular que habiendo corrido los años la virilidad me encontrara todavía en la mansión de mis padres es sorprendente que esta estagnación cayera sobre la primavera de mi vida sorprendente la inversión total que se hizo sitio en el carácter de mis ideas más comunes las realidades del mundo me afectaban como visiones y como visiones solamente mientras que los locos pensamientos de la tierra de los sueños se convertían a su turno no en el alimento de mi vida diaria sino en mi vida misma berenice y yo éramos primos y ambos crecimos en mi casa paterna sin embargo crecimos diferentemente yo débil de salud y sumergido en mi tristeza ella ágil graciosa desbordando energía para ella los paseos en la colonia para mí los estudios del claustro vivía en mi propio corazón y dedicado en cuerpo y alma a la meditación más penosa ella errando descuidada a través de la vida sin pensar en las sombras de su camino o el silencioso vuelo del alado cuervo de las horas berenice invoco su nombre berenice y entre las ruinas de mi memoria se agitan a ese llamado mil tumultuosos recuerdos Ah, su imagen está ahora delante de mí como en los primeros días de su sincero gozo oh esplendente aunque fantástica belleza oh sílfide de las florestas de Arnaim. O náyade de sus fuentes y después después todo es misterio y terror una historia que no debía ser narrada una enfermedad una fatal enfermedad cayó como el simoún sobre su cuerpo y hasta mientras yo la miraba el espíritu del cambio se deslizaba en ella apoderándose de su ánimo sus trajes y su carácter y de la manera más sutil y terrible Perturbando hasta su identidad personal. Ay, el destructor iba y venía, y la víctima, ¿dónde está? No la conozco, o no la conozco ya como Berenice. Entre el numeroso cortejo de enfermedades que siguieron a la que efectuó tan horrible revolución en el ser moral y físico de mi prima, debe ser mencionada como la más aflictiva y obstinada en su naturaleza, una especie de epilepsia que terminaba frecuentemente en catalepsia catalepsia que se parecía muchísimo a la muerte positiva y de la que volvía en el mayor número de casos con un brusco estremecimiento mientras tanto mi propio mal pues se me ha dicho que no debía llamarlo con otro nombre mi propio mal crecía rápidamente hasta asumir por último un carácter monomaníaco de una nueva y extraordinaria forma ganando vigor de hora en hora y de momento en momento y obteniendo por fin sobre mí el más incomprensible ascendiente esta monomanía si debo llamarla así consistía en una mórbida irritabilidad de esas cualidades del alma conocidas en la ciencia de la metafísica por cualidades de atención es más que probable que no sea entendido pues temo a la verdad que no me sea posible transmitir a la generalidad de los lectores una idea adecuada de esa nerviosa intensidad de interés con que en mi caso las potencias meditativas para no emplear tecnicismos se hundían en la contemplación de los objetos más comunes del universo cavilar infatigablemente horas enteras con la atención fija sobre alguna frívola observación encontrada en el margen o en la tipografía de un libro quedar absorto durante la mayor parte de un día de verano contemplando una fantástica sombra que caía oblicuamente sobre la tapicería o el pavimento olvidarme de mí mismo toda una noche velando la monótona llama de una lámpara o las chispas del carbón encendido soñar varios días con el perfume de una flor repetir estúpidamente alguna palabra vulgar hasta que el sonido por la frecuente repetición cesara de representar una idea cualquiera perder toda conciencia de movimiento o vida física por medio de un largo reposo obstinadamente prolongado tales eran algunas de las más comunes y menos perniciosas fantasías producidas por una condición de las facultades mentales que aunque no sin ejemplo desafía ciertamente el análisis o la explicación trataré de hacerme comprender sin embargo la irregular intensa y mórbida atención así excitada por objetos frívolos por naturaleza, no debe ser confundida con esa propensión a meditar, común a toda la humanidad, y a la cual se abandonan más especialmente las personas de ardiente imaginación. No era ni siquiera, como se podía haber supuesto al principio, una condición extrema o exagerada de esa propensión. Era, sobre todo, esencialmente distinta de ella. En general, el soñador o el entusiasta estando interesado por un objeto usualmente no frívolo lo pierde de vista de una manera imperceptible merced a una multitud de deducciones y sugestiones que proceden del objeto mismo hasta que al fin a la conclusión de esa quimera a menudo llena de lujuria encuentra el incitamentum o causa primera de sus cavilaciones enteramente desvanecido y olvidado en mi caso el objeto primitivo era invariablemente frívolo aunque asumía por medio de mi perturbada visión una importancia imaginaria pocas deducciones o ninguna eran hechas y esas pocas volvían pertinazmente hacia el punto de partida como a un centro las meditaciones no eran agradables jamás y a la terminación de la causa primera lejos de haber sido perdida de vista había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que era la fisonomía predominante de la enfermedad en una palabra la potencia intelectual más ejercitada en mí como he dicho antes era la de la atención mientras que en el soñador es la especulativa mis libros en esa época si no servían para irritar el desorden participaban como se verá por su naturaleza imaginativa e ilógica de las cualidades características del desorden mismo recuerdo muy bien entre otros el tratado del noble italiano caelius secundus curio de amplitudine beati regni la gran obra de san agustín la ciudad de dios y la del tertuliano de carne christi en la que se encierra la sentencia paradójica mortus est dei filius credibili est quia ineptum est et sepultus resurrexit certum est quia impossibili que ocupó todo mi tiempo durante muchas semanas de laboriosas e inútiles investigaciones de esta manera parecerá que agitada en su balanza sólo por cosas triviales mi razón tenía similitud con ese peñasco de que habla ptolomeo efestión que resistía a los ataques de la violencia humana y a la ciega furia de las aguas y de los vientos pero temblaba al tacto de la flor llamada Asfodel. Y aunque para un pensador negligente pueda parecer un asunto fuera de duda que la alteración producida en la condición moral de berenice por su desgraciada enfermedad me procurara muchos motivos para ejercitar esa intensa y anormal meditación que he tenido tanta pena en explicar no era eso sin embargo lo que me acontecía en los intervalos lúcidos de mi mal su enfermedad es cierto me causaba dolor y lamentando profundamente aquella desaparición total de su hermosura y de su vida no dejaba de reflexionar de una manera frecuente y siempre amarga sobre los maravillosos medios de que se había valido para presentarse una resolución tan extraña pero estas reflexiones no participaban de la idiosincrasia de mi mal y eran tales como podían haber ocurrido a la masa ordinaria de los hombres lógico con su propio carácter mi desorden se alimentaba con los menos importantes pero más sorprendentes cambios operados en el físico de berenice con la singular y espantosa desaparición de su identidad personal durante los más brillantes días de su incomparable belleza es seguro que yo no la había amado todavía a causa de la extraña anomalía de mi existencia las simpatías no han tenido nunca origen en mi corazón y mis pasiones han procedido siempre del espíritu. A través de las nieblas de la madrugada, entre las cruzadas sombras de la selva, al mediodía y en el silencio de mi biblioteca, a la noche ella había flotado ante mis ojos y yo la había visto, no como la viviente y tangible Berenice, sino como la Berenice de un sueño, no como un ser de la tierra, corpóreo, sino como la abstracción de ese ser, no como una cosa para admirar, sino para analizar no como un objeto de amor sino como un tema de la más oscura e irregular especulación y ahora ahora me estremecía en su presencia y me ponía pálido al sentir que se aproximaba sin embargo lamentando amargamente su desconsoladora enfermedad me acordé que ella me había amado mucho tiempo y en un mal instante le hablé de mi matrimonio y al último el período de nuestras bodas se iba aproximando cuando en una tarde de invierno del año uno de esos días intempestivamente calurosos tranquilos y nublados que son las nodrizas de la bella alción me senté y me senté como pienso solo en uno de los salones interiores de la biblioteca y levantando los ojos vi que berenice estaba delante de mí Fue mi propia imaginación excitada o la influencia de la niebla, o el incierto crepúsculo del cuarto, o las sombrías vestiduras que caían a lo largo de su cuerpo, lo que le prestó un contorno tan vacilante y tan indistinto. No podría decirlo Berenice no habló una palabra, y yo por nada del mundo hubiera despegado mis labios. Un helado estremecimiento recorrió mi cuerpo, me oprimió una sensación de insuperable ansiedad. Y una curiosidad consumidora se apoderó de mi alma y echándome hacia atrás en la silla permanecí algunos instantes sin aliento ni movimiento con mis ojos fijos en su persona ay su extenuación era excesiva y ni un vestigio del ser primitivo quedaba en una sola línea de sus contornos mis ardientes miradas cayeron por fin sobre su rostro la frente era alta y muy pálida y singularmente plácida y el cabello en otro tiempo de azabache que caía parcialmente sobre ella sombreando las escavadas sienes con innumerables rizos era entonces de un rubio vivaz que reñía discordantemente en su fantástico carácter con la melancolía dominante del aspecto los ojos no tenían vida ni brillo y hasta parecían sin pupila desvié involuntariamente la vista de sus miradas vidriosas para pasar a la contemplación de sus delgados y encogidos labios. Los abrió, y en medio de una sonrisa de peculiar expresión, los dientes de la cambiada Berenice se presentaron lentamente a mis ojos. Plugiera a Dios que no los hubiera visto, o que habiéndolos visto hubiera muerto. El ruido de una puerta que se cerraba interrumpió mi meditación, y levantando los ojos vi que mi prima había abandonado el cuarto pero no había partido del desordenado cuarto de mi cerebro y no quería salir de él la pálida imagen de los dientes ni una mancha en su superficie ni una sombra en su esmalte ni una endentadura en sus aristas que el breve período de su sonrisa no hubiera bastado para grabar en mi memoria los veía entonces hasta más claramente que cuando los contemplé en realidad los dientes los dientes estaban aquí y allí y por todas partes y visible y palpablemente delante de mí largos delgados y excesivamente blancos con los pálidos labios torciéndose por arriba de ellos como en el momento de su primera y terrible exhibición entonces hizo presa en mí la plena furia de mi monomanía y luché en vano contra su extraña é e irresistible influencia en los multiplicados objetos del mundo externo no tenía pensamientos sino para los dientes los deseaba frenéticamente todos los otros asuntos y todos los otros intereses llegaban a absorberse en su única contemplación ellos ellos solos estaban presentes a los ojos del espíritu y ellos en su individualidad solitaria se convertían en la esencia de mi vida intelectual los sometía a todas las luces los volvía en todos sentidos examinaba sus caracteres detenía mi atención sobre sus peculiaridades reflexionaba respecto a su forma cavilaba sobre la alteración de su naturaleza me estremecía cuando les prestaba en mi imaginación un poder sensitivo y sensiente y hasta sin la ayuda de los libros una capacidad de expresión moral de mademoiselle Sal se ha dicho muy bien que todos sus pasos eran sentimientos y de Berenice yo creía lo más seriamente que todos sus dientes eran ideas ideas ah aquí está el pensamiento de idiota que me ha perdido ideas ah por eso es que yo los codiciaba tan locamente, sentía que sólo su posesión podía devolverme a la paz y restituirme a la razón y la noche me tomó de esa manera y llegó la oscuridad se detuvo y se fue y volvió a amanecer y las nieblas de una segunda noche se condensaban alrededor y todavía estaba sentado en aquel solitario cuarto y todavía estaba sentado sumergido en mi meditación y todavía el fantasma de los dientes mantenía su terrible influencia hasta el punto de que con la más vívida y horrorosa distinción flotaba aquí y allá entre las vacilantes luces y sombras de la pieza, por último, mis sueños fueron interrumpidos por un grito como de horror y desmayo, y en seguida, después de una pausa, resonaron voces turbadas a las que se mezclaban sordos gemidos de angustia y de dolor. Me levanté de mi asiento y empujando una de las puertas de la biblioteca, vi de pie en la antecámara a una sirvienta que bañada en lágrimas me dijo que Berenice ya no existía había sido atacada de la epilepsia por la mañana temprano y entonces al cerrar la noche la sepultura estaba pronta para el huésped y todos los preparativos del entierro estaban concluidos me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo sentado solo parecía que hubiese despertado recientemente de algún confuso y excitante sueño conocí que era entonces media noche y estaba bien seguro que después de entrado el sol había sido enterrada berenice pero de lo que había pasado en ese lúgubre período no tenía un recuerdo bien positivo un conocimiento definido sin embargo su memoria estaba repleta de horror horror más horrible porque era vago y terror más terrible por su ambigüedad era una página siniestra de los anales de mi existencia escrita toda con recuerdos oscuros horrorosos e ininteligibles. Me esforzaba por descifrarlos, pero en vano. Muy a menudo, y como si fuera el alma de un sonido extinguido, me zumbaba en los oídos un grito agudo y penetrante, una voz de mujer. Yo había hecho una cosa. ¿Qué era? Me hacía la pregunta en alta voz, y el eco me contestaba como cuchicheando ¿Qué era? En una mesa cerca de mí, una lámpara y podía verse una pequeña caja no era de un carácter notable ni extraño y yo la había visto muchas veces porque pertenecía al médico de la familia pero cómo estaba allí sobre mi mesa y por qué me estremecí al mirarla estas cosas no eran como para preocuparse y mis ojos al último quedaron fijos en las páginas de un libro sobre una sentencia subrayada eran las singulares aunque simples palabras del poeta Emna zayat diceban mihi sodales si sepulcrum amicae visitarem curasmeas aliquantulum levatas. por qué entonces al leerlas los cabellos se me erizaron y la sangre se heló en mis venas golpearon ligeramente a la puerta de la biblioteca y pálido como un huésped de la tumba un criado entró en puntillas sus miradas revelaban extravío y terror y me habló con una voz trémula ronca muy baja qué dijo oí algunas frases cortadas habló de un extraño grito que había interrumpido el silencio de la noche de la reunión inmediata de los vecinos de un registro hecho en la dirección del grito y su voz se hizo aguda y distinta cuando me murmuró de un sepulcro violado de un cuerpo desfigurado todavía respirante palpitando todavía todavía viva señaló mis vestidos estaban manchados con sangre coagulada yo no hablaba y él me tomó suavemente la mano en ella había impresiones de uñas humanas llamó mi atención hacia un objeto que estaba apoyado en la pared era una azada arrojando un grito salté sobre la mesa y así la caja de que he hablado pero no pude abrirla, y en mi temblor se deslizó de mis manos y cayó pesadamente y se hizo trizas. Y entonces se escaparon de ella, rodando con un ruido metálico, algunos instrumentos de cirugía dentaria, mezclados con treinta y dos cositas pequeñas, blancas, al parecer de marfil, las cuales se derramaron acá y allá sobre el pavimento. Fin de Berenice.